0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈嘤嘤，演播微凉，后期制作艾兰。第三十七章，点破实情。吴建之这一剑，蒋林谦是绝对躲不过去的。这时，当的一声，又一柄剑飞上了天空，既不是青诀，也不是枯木龙吟，却是沈轩的佩剑。吴建之眼睛快，看见沈轩突然闯过来挡住他的剑，急急地收住了迅猛的力道，几乎让自己受了内伤。饶是如此，沈轩的剑还是被枯木龙吟挡飞了。他的右手从虎口到小臂挣开了一道半尺来长的口子，鲜血直流。无双惊呼着道：“表兄！”蒋明谦飞起一脚，将沈轩踢了开来。“谁要你多管闲事！”接着反手一剑晃出，却是跟着一招“别君去兮何时还”。可是这一招使得散漫无力，简直不知是指向吴建之，还是指向沈轩。这时的吴建之已经转身到了蒋灵谦的背后，他所掌凝力拍到了蒋灵谦的肩头。蒋灵谦受此重击，猛然扑倒在地，哇的一声喷出了一大口血来。睁眼一看，发现自己吐出来的血都是黑的。他心中一凉，死期快要到了。这时，沈轩再一次扑了上来，挡住了吴建之。蒋临坚此时已经感到胸中那一阵阵恐怖的剧痛向四肢百骸蔓延，他几乎爬不起来了，心道：“我不能死在这里，绝对不能死在这里！”忽然，他瞥见了无双的裙裾，刹那间，他猛地提起了一口气，翻身而起，跃到了无双的身后，一把扣住了她。啊！你们要是敢追我，我就先杀了他。言毕，他抓起无双就飘到了湖上，展开了玉燕功，踏浪而行。众人顾忌无双，一时间真的不敢拦他。见他重伤之际，犹能提着一个人做凌波之舞，害意的不得了。只有沈轩会着天台宗的水上飘的轻功，只有他追着蒋灵谦过去了。蒋灵谦拎着无双上岸的时候，终于是油尽灯枯了。他把无双扔下，一头靠在了一棵树上，滑倒在地，连喘息的力气也渐渐没有了。无双盯着这个妖女，紧张极了。蒋灵谦却是缓缓的道：“你自己回家去吧。”无双转身就跑。这时，蒋灵谦忽然又道。等一等，有件事回去告诉沈轩，卢琼先要杀他，叫他千万小心。无双惊奇的看着，发现他已经奄奄一息，于是他拿起了青诀剑，噌的一声抽了出来，刺向了蒋灵谦。我要给阿兄报仇！忽然，他胸口一冰，浑身酥软，长剑落地。却是蒋灵谦用尽了最后的力 气， 发出了一枚绣骨金 针， 将他制住了。如此一 来， 蒋灵谦也累得彻底晕了过去。无双倒在地上动不 了， 守着不省人事的蒋灵 谦， 惶恐不已。忽然听见了一阵脚步 声， 他回头一 看， 惊喜的 道：“ 表 兄， 沈轩匆匆的赶来。正想拉无双，蓦地看见蒋林谦倒在了地上，不禁悲呼一声：“丽丽！”他冲过去，跪在了他的身旁。沈轩将蒋林谦扶了起来，发现他一息尚存，知道他是因为吴建之那一掌受了很重的内伤，于是他急忙运起内功，想给蒋林谦打通穴道疗伤。折腾了半日，沈轩已经是满头大汗。不料蒋林谦依然没有半点起色，沈轩急得几乎自己也要晕过去了。忽然听见杨氏的声音：“轩儿，你在做什么？”原来吴建之夫妇带着几个弟子已经乘船赶到。吴建之看见沈轩的眼神，悲戚之中几乎含有怨恨，遂沉声的道：“轩儿。”赶快带着他跟我们回去。沈轩摇了摇头，胡建之厉声的道：“轩儿，我从前如何对你说的，全是耳旁风吗？别忘了你是洞庭弟子。”沈轩呆住了，心中一片茫然。胡建之见状，走过去想把蒋灵谦拉起来，忽然剑光一闪，逼到了眼前。胡建之猝不及防，跃开半步。惊讶的看见，竟是沈轩，忽然拾起了地上的清绝剑，向他刺了过来。不许再碰他！你已经将他打成了重伤，还不放过吗？吴建之只是看着沈轩手中的剑，若有所思。忽然，他衣袖一拂，将剑锋荡了开来，然后说：“玄儿。”你知道向本派的掌门出剑，意味着什么吗？沈轩一惊，洞庭的门规清清楚楚：向掌门出剑者，为本门叛徒，杀无赦。杨氏却是急了：“父君不可以呀、啊，轩儿他只是一时糊涂，轩儿，还不快向你舅舅道歉！”沈轩望了望怀中苍白的蒋林谦。心冷如铁，错由我起，我愿意受罚，要杀要剐都在我一个人的身上，只求舅舅放过他。无建之大怒，举起了右掌，盖向沈轩的头顶，然而终于渐渐的收回了手、啊。你可想清楚了？沈轩点了点头。吴建之长叹一声：“你忘了你是谁？可是我还记得，师父只有你一个后人。我不杀你，你带了他走吧。不必再回三罪宫了。”沈轩知道，这就是逐出门墙了。他心中一酸，却是淡淡的道：“多谢舅舅。”他将清珏剑捡了起来，抱着蒋林谦向湖边走去。杨氏心中不忍，冲着他的背影喊道：“萱儿，你手上的伤。”沈轩没有回答，跳上了一只小船，把昏迷的蒋林谦放置好，然后撑开船。向洞庭湖深处划去。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹭记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。洞庭湖边有一个僻静的湖湾，遍生白荻红蓼，岸上稀稀拉拉的住了几户人家，皆是打鱼为生。其中有一家姓杨的，只是一老一小祖孙二人相依为命。因为先前那个小孙儿害了厉害的急症，全靠沈轩抢回了一条性命。所以这家人对沈轩尤其敬慕。这时，沈轩就带了蒋灵谦来这里住下。淡淡的斜阳铺在湖面上，碎裂成了无数明亮的残片，悠悠的摇曳着。湖水哗的一响，靠过来一条小船。沈轩出来，看见船上跳下了一个戴着斗笠的人，不觉得惊道。啊，娄兄，你怎么来了？娄迪飞皱着眉说：“我叫胡正勇的人帮我打听的，你住在这里很是不安全。”说着，他把一张黄纸递给了沈轩看。黄纸上原来用朱笔写着：“黄鹤楼上莽撞行事，计谋全泄，一事无成，论律当死。”谢命汝速往三罪宫杀沈轩，三日之内赴岳阳凌霄阁，以其首级换今年解药。后面盖着篆章，是陈“沉香”二字。哎，这是卢琼仙的记号，想必还是为了汤姆龙的事儿。倒是我害了你啊。娄迪飞叹道，“罢了，只要是我在，必定护你周全。”沉香社那群妖魔鬼怪跳腾不了几天了，早晚有人会收拾他们呢。嗯，他们说黄鹤楼的事儿是什么意思呢？蒋灵谦大闹黄鹤楼的事情传得比风还要快，一两天之内，江湖上几乎无人不晓，纷纷议论。可是沈轩足不出户，一点儿都不知道。楼迪飞也不解释，只是说。这份密令是他前天晚上下给蒋娘子的。你表妹也 说， 蒋娘子昏过去之前提到过此 事， 还叫你小心。啊， 他现在醒过来了 吗？ 嗯， 还没有。沈轩摇了摇 头， 解释 道：“ 我知道他跟过卢琼 仙。” 他琢磨着黄纸上的 话， 忽然问 道：“ 嗯， 老 兄。” 你说过，樊胡子是巫山老祖任风潮的弟子。是啊。哦，原来是这样的。嗯，他昏迷了一天，我本来以为是舅舅的掌力伤了他，但什么法子都试过了，一点都没有好转。呃，后来我发现他体内有一种蓄积已久的剧毒正在发作，到了明天晚上就会攻入心脉，无可挽回。呃、哦，我已经用了一些解毒的药，可以将毒性控制的缓和一些，但是维持不了多久的。幸亏你告诉我，我才知道他是中了金盔银甲。这是巫山老祖的独门秘药，想来是传给了他的徒弟。樊胡子既然与卢琼仙勾结，卢琼仙当然也会用这种药。老狄飞道：“呃，金盔银甲吗？”我听说沉香社对一些外来收服的手下人，用一种毒药控制，每年十一月十五日月圆之时发一次解药，呃，可以解除一年的毒力，否则中毒者浑身溃烂，口吐黑血，死的苦不堪言。你既然知道这药的来历，可否解得此毒？沈轩说：“啊、大致知道一些。”不过配这个解药需要巫山金盔银甲峡里生长的一种草作为药引子，炮制起来极其的不容易。哎，明天就是十五了，无论如何也来不及了。所以，请楼兄你帮我一个忙。楼迪飞看他说的是不动声色，可是眼神之中还是透露着一丝奇异的决绝，便已经料到他的意思了。于是斩钉截铁的道：“哎，这个忙我可不帮。”沈轩还要申辩，娄迪飞急急的道：“他到洞庭湖来杀你，你就当真的拿自己的性命去换他的命吗？你就是当场死在我面前，我也不会提了你的头去求卢琼仙赐药的。”哼，说到做到。沈轩苦笑着道：“哎呀，我又没有说要用自己的头去换解药。”我救汤姆龙呢，只是尽医者本分，也不是要和他卢琼仙结仇的。他既然惦记着我这好人，或许还是可以谈谈的。呃，用点别的什么去跟他换蒋娘子的解药，不用你的人头换，难道用手用脚？楼迪飞反驳道：“哼<笑>，郎中啊，你太不晓得江湖的险恶了。你以为人人都是讲道理的？”就算是谈得好了，娄琼仙不要你的性命，可是你落在他们的手里，与死也无异了。哎呀，先拿到解药，旁的慢慢再说嘛。”沈轩不甘的道。楼迪飞叹道：“哎呀，为了个小妖女，你至于吗？”沈轩正色道：“他不曾为了自己活命而杀死我，我也不能不管他的死活。你们都当他是妖女。”可是我从来不这么看。娄迪飞无奈 了， 遂劝 道：“ 好了好 了， 我听懂了。听我 说， 你不是有办法将毒性控制一段时间 吗？ 明天晚上他未必会死 吗？ 你在这里守着 他， 我去找解 药。” 可是娄迪飞虽然这么 说， 心里也知 道， 金盔银甲的解药自然是沉香社中极其要紧的东西。他纵然在江湖上神通广大，也很难在一日之内弄得到的。到时候，蒋灵谦还是只有一死。沈轩道：“哎，不必了，娄兄。倘若你为此失陷了，我就更难以自处了。”娄迪飞犹豫不决，不知道是应该去找解药，还是应当留下来。他也想救蒋灵谦，但是沈轩的安危更重要。渔网帮。未必不会把他们的藏身之处告诉卢琼仙。何况他一走，沈轩说不定真的自己就去找卢琼仙了。他回到了船上，拿出墨手琴来。哎，吴小娘子叫我给你带来的。沈轩轻轻的抚摸着琴弦，悠然的道：“当初我第一次遇见他的时候，他也像现在这样昏迷不醒。”醒来之后呢，又失去了记忆。我费了好多心思才治好了他的病，然而治好了病，似乎也没法让他过得好一些。兜兜转转一大圈，他又……沈轩看看一动不动的蒋林谦，紧闭着的双眼，面目白的几乎透明。我行医多年，唯有这一个人令我如此为难。楼迪飞惊奇的道：“哎，似这等说，你也不过救治过他几次，难道就要照顾他一辈子了？甚至还要为了他不惜忤逆你的舅舅和舅母？我不是要忤逆谁，只是终不能眼睁睁的看着他死。”沈轩摇了摇头，他却问道：“啊，楼君，你为什么要把他带到君山上来呀？”楼迪飞叹道：“哎呀，他那么厉害，我哪有本事带他来呀？是他自己一心要来找你的。本来他不知道你在三罪宫，倒是沉香社的一纸密令给了他消息。他一心要来找我。”沈轩面色一变。娄迪飞遂将黄鹤楼上发生的种种事情对沈轩细细,细地说了。沈轩初听时犹自镇定，直到听到蒋灵谦当场悔婚，又听见他被群雄围剿，不由得浑身颤抖。娄迪飞观其神情，小心翼翼地说：“嗯，蒋娘子说，她拒婚是因为，早已经心许一人。”这事儿闹得整个江湖都在议论纷 纷， 呃， 沈君 啊， 嗯， 你， 那 他， 嗯， 你不会不知道 吧？ 沈轩一 怔， 背过了脸 去， 半天都不出一声。他不知道 吗？ 为什么黎黎去了又回 来， 一直想留在他的身边 呢？ 为什么黎黎他会想尽办法教自己武 技？ 为什么黎黎他又会把最紧要的心思都托付给自 己？ 为什么会那样微 笑？ 为什么有时候又沉默不 语？ 他真的不知道 吗？ 其实他早该明 白， 只是不愿意去想。他早就明 白， 黎黎她是别人的未婚 妻， 更是仇人的孙 女， 所以就算陪她出生入 死， 也不肯往深处多想一步。就算是旁人都看出来 了， 也只 是， 一味的躲着她。黎黎 她， 会不会对自己特别失望 呢？ 如果自己能早点醒悟。事情也许不会坏到今天这个地步。黎黎重伤晕倒的时候，是不是心里特别难过呢？沈轩跪在了他的床边，低着头，忽然一把攥紧了他的手，手腕冰凉如玉，仿佛已经没有了血液的流动。我真蠢。我我什么都不 懂， 哎， 你可别这样。娄迪飞却是急 了， 这都是个人的命 数， 怪不了谁的。娄迪飞深悔自己讲出了这些 来， 沈轩现在这个样 子， 看来是一时劝不了了。亲爱的听众朋 友， 本集播讲完 毕， 感谢您的收听。